0: Senhor esteja convosco nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Vosso Senhor Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram Mestre, Moisés deixou-nos escrito Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos Deve-se casar com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão Ora, havia sete irmãos o Primeiro casou e morreu sem deixar filhos Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os sete. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus, Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam Moisés também o indicou na passagem da Sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a você. À medida que nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos percebendo que as autoridades religiosas do tempo de Jesus os herodianos os saduceus os fariseus os doutores da lei essas eram as autoridades religiosas e é bom notar que eram religiosas, não eram civis eles não conseguiam perceber que Jesus seria o Messias que eles estavam esperando Há quase dois mil anos de espera. Não percebiam. Então, era um charlatão para eles. Então, eles começaram a ir atrás de Jesus e fazer perguntas. Para ver se pegavam Jesus em alguma situação. Lembremos aquele momento que eles vão lá e perguntam a respeito do matrimônio. Um homem pode... Depois de ter casado Ele pode deixar sua mulher por algum motivo? Aí Jesus foi lá e respondeu Outros vieram com a questão do sábado Jesus foi lá e respondeu Agora hoje Aparece dentro desses grupos Os saduceus que Aqui está dizendo bem claro Que eles negavam a ressurreição Para eles não existia a ressurreição você vê que no livro dos Macabeus, nós, nesses dias, diante daquela questão da apostasia, nós vimos que tanto Eliasar como aquela mulher com seus sete filhos, eles não se submeteram às leis pagãs por causa de quê? Por causa da ressurreição. Foi isso que a mulher, a mulher dizia para os filhos. Vai, meus filhos, deixa eles matarem vocês, porque depois vocês vão ver o Senhor e daqui a pouco eu também irei atrás de vocês aí Eleazar disse o que? eu tenho 90 anos eu sempre acreditei na lei de Deus e não é agora que eu vou negar dando um mau testemunho para os jovens que aprenderam tudo isso sim, podem fazer, podem me matar, não tem problema não porque se não houvesse a ressurreição... Para que, então, morrer dessa forma? Se não há a ressurreição dos mortos, então, realmente, eu vou livrar né, da morte e vou viver o tanto que eu puder aqui. Porque depois todo mundo vai morrer. Então, agora, esses saduceus vêm e fazem a pergunta... Uma pergunta macabra. Uma mulher... Um homem casado lá. Aí morreu a primeira, morreu a segunda e vai falando, né? Com quem vai ficar lá no céu? Já que tem ressurreição, são, são sete pessoas. E aí como é que vai ser? Aí Jesus responde, olha... Quero dizer uma coisa para vocês, o, o casamento é para esse mundo. Lá no céu ninguém vai casar. Tem casamento lá no céu, não? O casamento tem uma finalidade. E a finalidade é essa, o amor entre um homem e uma mulher, claro. Que expressa o amor de Cristo pela igreja. E também a união entre esses dois para gerar filhos para Deus, porque Deus precisa de ter filhos do céu. Mas diante de um mistério que insondável para nós, porque Deus poderia estar criando filhos assim, ela só soprar, estralar o dedo. Mas não é assim que Ele quer. Ele quer que o homem coopere junto com Ele. Então, o homem e a mulher se unem, né? aí vem essas belezinhas que estão aí né? aqui no colo aqui acho que eu vi uma criancinha ali também tem uma que já está ali na barriga da outra então, é assim que Deus quer essa é a finalidade do casamento mas é para esse mundo e o Kleber e a Rosiane não fiquem pensando que lá no eles vão se encontrar e dizem, ó oh, meu esposo, minha esposa não vai ter isso não, acabou Aproveite enquanto tem. Morreu lá, todos nós seremos como anjos, ele está dizendo. Morreu quando nós chegarmos lá, nós seremos como os anjos vivem. Nós iremos adorar a Deus, vamos viver para Deus, nós não vamos mais ficar preocupados com essa coisa. Nós chegaremos à plenitude da felicidade. E a plenitude da felicidade não está em ser padre, a plenitude da felicidade não está em ser celibatário. A plenitude da felicidade não está em casar. Apesar de que o sacerdócio, não é o padre, lá no céu vai continuar sendo padre. Ou serei padre no inferno, ou eu serei padre no purgatório para passar um tempo, ou serei definitivamente padre no céu. Agora, casados? Não, não vai ter isso não. Então, que o senhor Jorge né, aproveite aí e viver bem com, com a dona Márcia enquanto é tempo. Porque depois morreu, acabou. Então Jesus dá essa resposta para eles. E ele termina dizendo, Deus não é Deus de mortos. É dos vivos. Aí ele disse, você se lembra lá na Sardente Quando ele apareceu? Ele disse que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha, quando ele disse que ele é o Deus de Abraão, olha, ele é o Deus, ele não diz assim, eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é? Ele tá, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há muito tempo. e não existiu mais não. Então ele estava dizendo o quê? Que Abraão, Isaac e Jacó já estavam na plenitude. Vocês, não na plenitude, ainda estavam esperando ainda Jesus vir para levá-lo para o céu, mas eles estavam aguardando o Senhor. Não estavam mortos, e aí Jesus dá a resposta, e eles, aí os doutores da lei, está vendo? Não foi nem os seus, os doutores da lei disseram nossa, like você é demais você deu uma resposta clássica, boa e aqui diz que ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma para Jesus porque todas as perguntas que eles faziam, Jesus respondia e respondiam respondia dessa forma tão clara que eles não tinham que rebater mais, por isso que lá nas, bem, no, no sermão da montanha, no capítulo 7, termina dizendo bem assim, que eles viam que Jesus falava com autoridade, aí o povão se alegrava porque ele falava com autoridade, agora eu pergunto para você que é católico, você realmente acredita na ressurreição? porque amanhã que é domingo e nas solenidades da igreja quando nós sacerdotes acabamos de fazer a homilia a comunidade é convidada a ficar em pé de pé e aí nós professamos a nossa fé creio em Deus Pai todo poderoso do céu até e tem um momento que a gente diz assim creio na ressurreição eu creio na ressurreição da carne. Eu creio também que um dia nós seremos julgados. Mas eu creio na ressurreição. Então, quando fala isso, você acredita? Às vezes eu faço uns testes com as pessoas. Né? Eu digo assim, você acredita na ressurreição? Ah, eu acredito. E se Deus te, quiser te levar hoje, você vai querer ir? Não. Então, não crê. Porque se a ressurreição Nos leva Para o seio de Deus E no seio de Deus Nós vamos viver A plenitude Fala assim para entender Da felicidade Por que você ainda está querendo Essa felicidade passageira? Por que você não quer ir agora? Até com os padres, assim, eu pergunto... Não, 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 não fala isso agora para mim, não, não quero, não quero ir para lá, não. Então, não crê. Então, você está o quê? É, brincando de ser padre? Não, eu creio na ressurreição, sim, eu quero ir para o céu. Mas não quero ir agora. ou oh, não quer ir agora? Por que não quer ir agora? está apegado a esse mundo, ou acha que lá é, é coisa tão indefinida ainda, que ninguém viu, você viu alguém ressuscitado por aí? Os apóstolos viram Jesus. Aí São Paulo, eu recomendo vocês depois, pegarem a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é brilhante, é muito bonita aquela passagem. Porque São Paulo começa dizendo o quê? Que Jesus, ele ressuscitou. Ele morreu, ele ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas e depois ele subiu ao céu. Depois ele diz assim, se não há ressurreição, então ele diz, Vã é a minha pregação. Então, eu estou perdendo tempo. Se eu não creio com afinco na ressurreição, e se eu não quero ir para lá, agora eu falo para vocês, o que é que eu estou fazendo aqui, celebrando a missa das seis horas da manhã? Acordando todo dia, bem cedo, para vir para cá. Se não existe ressurreição, então para que celebrar missa? Agora mesmo, né, no mês de dezembro, aí me parece que, não sei se são oito ou dez seminaristas da comunidade serão ordenados de diácono, né? Então, se não tem ressurreição, para que ordenar esses rapazes? Para fazer teatro? Para ficar enganando as pessoas? Como dizem os ateus, essa igreja fica inventando um monte de coisa para manter o pessoal cativo. É, realmente, se não tem ressurreição, é verdade o que eles estão dizendo. Só que é mentira o que eles estão falando. Aí ele continua. Se não existe ressurreição, ele diz assim, São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15 ele diz assim, então, nós somos as pessoas mais tristes desse mundo, se não tem a ressurreição, porque o mundo está oferecendo tantas coisas aí, as pessoas do mundo que não querem saber de Deus, aparentemente elas não parecem ser, ser felizes, bem, nós deveríamos expressar muito mais felicidade para eles, mas parece que nós somos mais né? parece que a gente fica assim, como que deixando de fazer algumas coisas por obrigação, né? porque não tem outro jeito, então, porque a minha mãe fica ali perturbando a minha vida, fica ali, mas um dia, quando ela morrer, aí eu vou ficar, na, aí eu vou viver minha vida, mas por enquanto eu me submeto, não, não precisa não, vai aproveitar a vida. Então, ele está dizendo, isso, então, nós somos as pessoas mais tristes, mas quando a gente lê a vida dos santos, nós vemos que eles não eram tristes, eram felizes. A gente encontra os santos dizendo assim, na hora da morte ele dizia assim, até que enfim eu estou indo me encontrar com o meu Senhor. Eles não estavam dizendo assim, não, não me leva agora, não, 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 não. me leva Senhor. Era assim. Assim senhora dos santos. Então, nós somos as pessoas mais tristes. Aí, como o é psicóloga, me recomenda um psiquiatra, porque eu estou tão triste. Eu estou com ansiedade. Me dá um remédiozinho aí para eu acalmar. Me dá, um, me dá um nome aí. Por favor, me ajuda. Como na primeira leitura, você viu o... o o, o Antíoco, depois de ter feito, feito tanta maldade, aí agora ele tentou pegar aquele, aquele povo lá, o povo já estava preparado, aí ele foi vencido, aí agora ele taburou, coxô, assim, ó, tá o colchão assim, está depressivo, ele está dizendo assim que ele está depressivo, não tem mais... Finalidade, a vida dele não tem mais sentido, sabe por quê? Porque o sentido dele estava em vencer isso, conquistar esses reinos, e agora que não tem mais reino para conquistar, ele está agora triste, lá, morou coxo, vai morrer, viu? Vai morrer de depressão. Porque quem não tem, quem não crê na ressurreição, é assim que fica, coloca a sua alegria nas coisas desse mundo, e na hora que não conquista, ou quando conquista, depois vê que não é tão assim, o que é que resta para a pessoa? Fica triste, depressivo, dá um frontal para ela, para quietar um pouco. Diz que frontal é bom. Ou aquele outro lá, que o pessoal vive tomando aí para ficar mais calmo, ficar mais quieto, né? não sei nome de remédio. Porque se, se não tem sentido. Bem, se o sentido para mim era ser padre, eu já sou. E agora? Só tomando nas costas? Então é melhor deixar de ser padre. Vou curtir a vida. Aí vocês que são casados, pronto, já casaram, já tem filho, tudo, tem casa, tem carro, quem tem, né? Aí tem aqueles que ainda estão assim, a minha felicidade é ter um carro aí quando tiver o carro, a felicidade vai ser o quê? se não sobrenaturalizar as coisas nós vamos ficar tomando remédio aqui, gente como o Paulo está dizendo somos as pessoas mais tristes desse mundo e além de tudo a tristeza é tão mortal é tão grande que a pessoa chega a um ponto que ela quer até tirar a própria vida você vê como é, como é que é a coisa? Para quê? Para acabar logo com tudo. Porque já que eu sou triste, 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 e não tem mais nada nesse mundo que me faça feliz, aí vai lá e tira a vida. pois que a gente encontra pessoas. Por quê? Aqui, eu vou abrir um parêntese, não estou desmerecendo as situações difíceis que cada pessoa passa. Abre, fecha e vou voltar ao raciocínio. Por isso que a gente encontra, por que, que tem sacerdotes que estão se matando? Perderam o sentido da vida? Por que casais se matando? Por que filhos se matando? Jovens tirando a vida? Lá em Vitória do Espírito Santo tem a terceira ponte, uma ponte foi construída lá, que é altíssima. Então, o pessoal lá, é só chegar, vai lá para a ponte e se joga lá em cima na água e morre. Aumentaram até, colocaram até o suporte mais alto para as pessoas não poderem fazer isso. Mas por quê? Porque nesses países que tem assim um, um nível financeiro tão alto, e as pessoas estão se suicidando, se elas têm tudo, por que, é que estão morrendo? porque para elas não existe a ressurreição chegaram na, entre aspas na plenitude talvez dessa felicidade aqui nesse mundo e chegou à conclusão que não é bem isso não, então se mata tem cabimento um, um homem e uma mulher que estão vivendo bem no casamento e de repente o cara lá se matou aí se pergunta por que, é que se matou ninguém sabe e diz que viviam bem Agora me mostre um santo que se matou. Se você me mostrar um santo que se matou, ele chegou lá e passa, ele viveu uma vida de santidade assim maravilhosa, grandiosa. Esse foi lá e se matou. Me mostre. Se tem um santo que se matou, então eu dei, acabou. Deixa de ser padre. Agora você vai encontrar pessoas que mataram os santos. E aí, São Paulo acrescenta, né? Olha, se não existe ressurreição, isso nesse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios: se não existe ressurreição, todo dia eu estou sujeito à morte. Estão querendo me matar aqui, estão querendo me matar lá, e eu estou lutando por isso, estou lutando ali, né? Arriscando, melhor dizendo, eu estou arriscando a minha vida por causa da ressurreição. E depois ele é decapitado, né? Tanto que lá em Roma tem a chamada Três Fontes. E no lugar que ele foi decapitado, diz que a cabeça bateu no chão. E pá, deu um pulinho. Segundo e o terceiro. Aí ali surgiram Três Fontes. Decapitaram ele por amor a Jesus Cristo e por amor à Ressurreição. Então se não existe ressurreição esses caras são loucos serem levados como tochas humanas Nero que pegou os cristãos e colocou tudo lá e soltava fogo para clarear a cidade de Roma e aqueles que foram levados para as arenas para os animais devorarem e eles tudo lá ajoelhados louvando a Deus Uns morriam professando a fé, outros morriam dizendo, porque a misericórdia de Deus é eterna. Que misericórdia de Deus é eterna essa? O cara está vindo me, matar, me comer, me devorar. A misericórdia de Deus é eterna. Só quem crê na ressurreição. Então, eu vou perguntar para você, você que é católico, você crê realmente na ressurreição? Ou você faz parte apenas de um, uma sociedade que se chama católicos? Nós temos que professar isso, nós cremos. Um dia, meus irmãos, quando nós passarmos desta vida, e como Jesus está dizendo assim, olha... Os que forem julgados dignos, ainda tem essa? Os que forem julgados dignos da ressurreição, está vendo? Não é todo mundo que vai para o céu? A palavrinha mágica minha? o o, o bispo de Caruaru. Numa homilia que ele estava fazendo, ele estava falando sobre essa questão da ressurreição. Aí ele falou bem assim, né? Fiquei até admirado. Ele disse assim: Como o meu grande amigo, sacerdote, o Padre José Augusto, da Canção Nova, como ele diz que hoje todo mundo está dizendo que vai para o céu. Então o Padre Augusto está dizendo isso, e é e isso realmente, dentro do contexto, realmente o cara, aí ele diz a, a pessoa vive uma vida errada a pessoa faz um monte de coisa errada não quer nem saber de Deus não professa a fé em Deus aí quando morre, como diz o nosso padre Augusto aí está todo mundo dizendo que vai para o céu não é assim não, ele falou o bispo lá de Caruaru Dom José Rui ele dizendo então é preciso que realmente levemos uma vida santa, uma vez que nós acreditamos na ressurreição, para nós sermos dignos de ressuscitar para Deus. E irmos para o céu, senão nós ressuscitaremos e iremos para o fogo eterno. Os dignos. Então amanhã nós vamos professar que nós cremos na ressurreição. Nós vamos, sim, viver nesse mundo no tempo que Deus quer. Não no tempo que nós queremos, mas no tempo que Deus quiser. Nós vamos ficar esse tempo aqui. E levemos uma vida santa, porque nós cremos na ressurreição, para nós irmos para a felicidade eterna. E aí vai ser digno de pena quem não acreditou e São Paulo diz então se não existe ressurreição dos mortos ele diz assim comamos e bebamos comamos e bebamos e aproveitemos porque o tempo é só para agora então se não existe ressurreição dos mortos Vamos fazer de tudo, que aquilo que eu disse aqui para vocês esse dia, a única coisa que eu não iria fazer era matar o resto, se não existe a ressurreição dos mortos, se não existe o céu. Então, vamos aproveitar, gente, enquanto é tempo. Aí a Bianca tem quantos anos, Bianca? Hã? Olha, Bianca, se não tem ressurreição do morto, aproveita você tem 17 anos, minha filha. Não perca mais tempo, não. Vai lá, faz de tudo, tudo, minha filha. Só não faça matar. Aproveita, que depois vai acabar tudo. Mas não é isso que sua mãe está dizendo para você, não, né? Sua mãe está dizendo o Minha filha, nada de aproveitar o mundo, minha filha. Vamos ser fiel, vamos ser santa, minha filha. Não é assim que sua mãe fala? Não entra na onda do mundo, não, minha filha. Que bom que você tem uma mãe que está dizendo isso para você, porque tem mães e pais que não estão dizendo. Ah, os filhos estão numa vida, Bianca, de 17 anos, de perdição, porque para eles não tem ressurreição. Então, eles estão fazendo o que querem. Mas aproveite, Bianca, os seus 17 anos em Deus. E aí nós veremos se São Paulo, se Jesus está certo ou não. Aí você vai dizer, valeu a pena. Aí, você, aí ela não vai ser sua mãe mais lá, né? mas ela vai dizer, minha irmã. Obrigado, viu? Por a senhora ter me ajudado tanto, senão eu não estaria participando desse momento aqui agora.